0: Vous écoutez le podcast Like, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike.
1: Et en fait pour mon, ma première émission de radio, je n'ai jamais osé parler en fait. Donc ma première émission, donc je me rappelle de la date, 17 décembre 1985, c'était ma première émission de radio où je n'ai jamais parlé. J'étais tétanisé.
0: L'invité de ce nouvel épisode du podcast « Unlike » Et Sébastien Follin, vous le connaissez certainement au travers de ses engagements et ou grâce à ses années passées sur les chaînes de télévision nationale, à la présentation de la météo dans l'émission Vidéo Gag ou encore en tant qu'animateur de l'émission musicale acoustique sur TV5Monde, une émission qui vient tout juste de se terminer après 16 ans de bons et loyaux services rendus à la culture et aux artistes. Mais ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que tout a commencé pour Sébastien Follin à la réunion sur les ondes de la radio arc-en-ciel il y a plus de 30 ans. C'est sur cette île que Sébastien découvre sa passion pour la radio, lui qui est amoureux de musique. Ensemble, nous tirons le fil de son histoire pour dérouler au passage mille et une anecdotes de sa vie d'animateur radio, le Doc Malibu, de son activité de DJ pendant dix ans, de son expérience de disquaire chez Disque 2000. En plus d'être passionné par la musique, il reste encore et toujours aujourd'hui un grand admirateur des artistes et de leur travail et ne s'en cache aucunement. Sébastien Foulin raconte dans cet entretien sa rencontre mémorable avec Cool and the Gang et son échange de regards furtifs avec James Brown. Nous parlons aussi de la diversité aux victoires de la musique, cérémonie à laquelle il participe. En tant qu'animateur en février dernier, et plus généralement de musique à la télévision. Tout cet épisode est entrecoupé de morceaux choisis par Sébastien lui-même. Les 1001 histoires de Sébastien Folin, c'est maintenant sur le podcast On Like. Bonne écoute. Ouais ah
2: ouais
0: Bonjour euh, Sébastien, Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté cette interview sur le podcast euh, Unlike, on va apprendre un peu à, à te connaître je pense euh, sous une facette un peu, un, un axe plus musique mais mmh. pas que, donc comme je disais en micro euh, tout à l'heure, euh, moi je t'ai redécouvert un petit peu la force de ton engagement, de tes engagements, de toutes tes activités, euh, pas que de journaliste comme euh, à la télé comme on a pu le voir mais tout ce que tu fais aussi un peu... Euh, à côté, mmh. qu'on voilà, qu ne qu sait pas forcément, à l'occasion de Solidays, euh, puisque tu es administrateur de l'association Solidarité SIDA, qui organise Solidays depuis donc, plus de 20 ans. Ouais. Et, euh, et aussi, euh, tu fais partie du fonds, enfin, en fait, tu es président du fonds Solidarité euh, Afrique. Sida Afrique, Sida ouais, Sida tout à fait. Afrique, oui, Au
1: sein de Solidarité Sida, on a créé un fonds dédié qui a, qui a plus de dix ans destiné à financer des, des associations partenaires en Afrique, puisque aujourd'hui encore, le Sida touche principalement les populations africaines. En France, globalement, euh, on a accès au traitement. On ne meurt plus du sida ou très rarement. Euh, sauf pour les personnes séropositives, malheureusement, depuis trop longtemps et qui ne supportent plus les traitements. Euh, C'est encore le cas en Afrique quand même. Il euh, y a encore euh, euh, 40% de la population qui n'a pas accès au traitement et... Euh, encore plus de monde dans les, dans la, en Afrique du Nord, où là, on est presque à 80% de la population qui n'a pas accès au traitement. Donc ça reste une maladie, ça reste un fléau qui est quand même très centré sur ce, ce continent. Et c'est pour ça qu'on a créé ce Fonds Afrique.
0: Oui, c'est ça. Et là, on le voit tout de suite. Tu mets ta casquette de, bah, de, de citoyen engagé en fait, oui. clairement. Et donc, à cette occasion, voilà, moi, je, je l'ai croisé donc, à Solidarité l'année dernière. Je me suis rendu compte que tu faisais plein de choses. Et j'ai voulu un peu rembobiner le fil de ton histoire pour voir un peu tout ce que tu avais fait. Tu en as fait des choses beaucoup.
1: C'est que je ne suis plus tout jeune.
0: <rire> ça va. Ça va. Ça va encore, ça va. Mais justement, tu en as fait beaucoup des choses dans toutes mmh. ces années. Et notamment, je crois que ça a commencé par... tout ça a commencé beaucoup par la radio. Et ouais. Il me semble avoir lu quelque part que tu disais que la radio avait un peu sauvé ta vie. Là, on oui, rembobine.
1: c'est... Mmh. Euh, c'est une formule peut-être un petit peu forte, oui. mais c'est pas loin d'être ça. C'est-à-dire que j'ai découvert la radio, j'avais 15 ans. J'étais un adolescent, tout ce qu'il y a de plus banal, qui se morfondait dans son coin et qui se demandait ce qu'il allait devenir. Tu
0: étais à la Réunion à ce moment-là. J'étais à la Réunion.
1: Et puis un jour, alors que j'étais en, en quatrième au fond de la classe, en train de faire le con, euh, et je n'en tire aucun mérite d'ailleurs, euh, Henri Virapin, qui était dans la même classe que moi, vient me voir et me dit « Écoute, moi je fais de la radio. » donc on avait 15 ans tous les deux, je fais de la radio, euh, j'aimerais bien en faire avec toi, parce que moi j'aime bien mettre de la musique, mais euh, euh, j'aime pas parler dans le micro, et je suis sûr que toi tu le ferais bien, et donc c'est vrai que quand j'étais à l'aise, j'avais tendance à être un petit peu, euh, un peu, enfin comment dire, ouais, je sortais des blagues et tout, mais au fond de moi j'étais quand même assez timide, je le suis toujours assez, et, euh, et j'ai accepté, parce que par curiosité je, je suis de cette nature là à, à, déjà à l'époque à essayer plein de choses à être très curieux donc la radio ça ne me parlait pas j'avais pas du tout envie de faire ça à l'époque je voulais être ingénieur aéronautique donc j'étais très bon mmh. en maths euh, et euh, c'était mon objectif et j'ai donc essayé la radio et donc, c'était le 17 décembre 1985.
2: Oh,
0: C'est très précis. Bah Il ouais, y, y a des dates comme ça qui
1: sont, qui sont marquantes. Tu vois, la naissance de tes enfants, ton mariage et puis ce genre de dates. Voilà, euh, j'en connais pas d'autres, hein, beaucoup, enfin, à part les anniversaires de ma famille, heureusement. Euh, et euh, 17 décembre 1985, je me retrouve à Radio Arc-en-Ciel, la radio des gens heureux, qui est la radio de l'évêché de La Réunion. Tu vois, qui est une radio associative, euh, une centaine d'animateurs sur cette radio qui se partagent des créneaux d'une heure. Et moi, j'avais un créneau d'une heure à 16 h le mardi 17 décembre 1985 avec Henri Virapin. Et on arrive, ça faisait euh, trois mois qu'il m'en avait parlé. J'étais venu le voir une fois ou deux à la radio. Il travaillait dans une autre radio. C'était possible de travailler dans plusieurs radios. Travailler. Il avait 15 ans. Hein, il faisait des émissions dans une autre radio. Je l'avais regardé. Et donc, j'avais passé. La... je ne savais pas c'était quoi faire de la radio. Donc, j'avais passé trois mois à écrire des textes sur des papiers, en prenant les hockey podiums, enfin des choses qui ne vous parlent pas, mais des magazines d'ados, dans lesquels il y avait des anecdotes sur tous les disques qu'on avait prévu de passer. Et donc on avait prévu un concert. vous étiez prévu
0: de parler de musique quoi c'était de la musique ouais. alors
1: parler de musique c'était un grand mot hein. moi j'avais aucune notion de journalisme ou quoi que ce soit ou même d'animation j'avais pris des anecdotes euh, sur les chansons que j'allais passer et puis c'est tout parce que j'entendais à la radio ce qu'ils faisaient je me suis dit bon bah c'est ça qu'il faut faire personne ne m'a jamais rien expliqué et donc je me suis retrouvé à la radio je me rappelle l'émission d'avant parce que c'était une radio associative déborde et au lieu de commencer à 16h on commence à 16h40 donc déjà le truc on avait 40 minutes dans la, dans la gueule la gueule. très on avait...
0: fréquent en radio en voilà, principe voilà. Voilà,
1: exactement. Donc, on a 20 minutes d'antenne. Et euh, donc, bon, bah, voilà, on se met. Et puis, c'était une radio qui était très bien équipée. Je me mets dans la cabine avec euh, Henri de l'autre côté de la vitre. Donc, c'était très impressionnant. On était tous les deux dans le. Et donc, j'étais face au micro. Je n'avais jamais fait un essai de ma vie. C'est-à-dire qu'il ne m'avait jamais fait faire un essai, c'était en direct.
0: Mais t'écoutais un peu des radios Oui, j'écoutais des radios. J'essayais euh, euh, d'imiter un petit peu euh, les, les, les présentations Tu vois,
1: d'abord, il y avait Radio Freedom à l'époque, euh, à La Réunion, qui était une radio extrêmement connue. Mais après, il y avait juste les radios la, la radio d'État, je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque, RFO, je crois. Et, euh, et je me retrouve derrière ce micro. Il envoie le disque « Duran Duran, a view to kill, bande, bande, ori euh, bande originale de James Bond euh, ». Version maxi 45 tours, donc une intro qui doit durer plus d'une minute, et moi j'avais préparé un texte, mais c'était d'une longueur, je sais pas, j'avais deux pages de texte, j'étais prêt, je racontais la vie de Simon Lebon et tout, j'en disais dix fois trop, et donc il lance le morceau, le rouge s'allume, il me fait signe, et là je suis tétanisé, il me refait signe tétanisé, donc arrive le début de la chanson, la chanson commence, il commence à chanter « je n'ai rien dit », et en fait, pour mon, ma première émission de radio, je n'ai jamais osé parler, en fait. Donc, ma première émission, donc, je me rappelle de la date. 17 décembre 1985, c'était ma première émission de radio où je n'ai jamais parlé. J'étais tétanisé. Donc, donc, pendant je, 20
0: minutes, il y a eu des titres.
1: Il y a eu des titres enchaînés. Et Henri me disait, mais tu parles pas Je dis, oh non, c'est tout à l'heure. <rire> Puis après, il me dit, bon, tu dis au revoir, comme je dis, oh, je dirai bonjour la prochaine fois. <rire> voilà, euh, ça m'a sauvé la vie parce que c'est devenu une obsession. Et donc, euh, j'ai trouvé enfin un sens euh, à mon existence, quelque chose qui me donnait. Je faisais beaucoup de sport à l'époque, euh, donc ça, c'était bien, mais je ne savais pas. Et d'un seul coup, je ne sais pas, j'ai découvert ça. Et je me suis dit, mais en fin de compte, c'est chouette l'animation radio, alors que ça me terrorisait. Hein.
0: Ton obsession, c'était dépasser cette peur ou... Probablement. Rattraper le coup
1: Ouais probablement. Bon, après, ou alors, c'est parce que tu étais tellement mais...
0: investi que du coup, tu t'es mis une pression. Bah, tu sais, je
1: crois que si j'analyse les choses avec beaucoup de recul aujourd'hui, c'est juste qu'à un moment donné, ma parole avait du sens. Quand tu es ado, tu as besoin d'être de, de, reconnu, d'avoir un regard bienveillant sur toi, d'avoir quelque chose qui te donne confiance et je ne peux pas dire que j'étais un ado qui avait beaucoup confiance en lui et à qui on donnait confiance. Et donc, je pense que ça a vraiment joué. C'est-à-dire que, mais ça, je l'analyse de manière euh, avec beaucoup de recul aujourd'hui. Je ne l'ai pas analysé comme ça de manière consciente à l'époque. Mais je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire que bah quand j'ouvrais le micro, je ne savais pas combien de personnes il y avait de l'autre côté. Peut-être 10, peut-être 20, peut-être 1000, certainement pas des millions. Mais d'un seul coup, la possibilité de partager avec eux des choses. Et je crois que ça a beaucoup guidé mon existence, en termes de, mon existence professionnelle, cette notion de partage. Parce qu'il y avait ce plaisir de passer des disques, de les faire découvrir, de raconter des choses dessus. Et de se dire, à un moment donné, quand je commençais à, à progresser, j'allais chercher les imports. J'avais des cousins ou des oncles à Paris qui allaient chez Chandis, sur les champs Élysées, qui allaient chercher des, des vinyles en import qui me les envoyaient, que personne n'avait à la Réunion. Donc du coup, il y avait ce plaisir aussi d'avoir la petite pépite à faire découvrir. Et, euh, et c'était pareil en boîte, parce qu'après, je suis devenu DJ.
0: Oui, ça j'ai vu, il ah, on en parle aussi. Je, bah je spoil oui. la suite, oui, c'est oui, ça Oui, mais non, mais on je peut peut en parler euh... maintenant, tout à fait. C'est incroyable, ça t'a été DJ pendant 10, 10 ans. ans.
1: Pendant dix ans ouais, à peu près Ouais ouais, mais tu sais j'étais à La Réunion, tout était possible et puis moi c'est à dire que dès lors que j'ai commencé à faire de la radio donc j'ai fait de la radio de l'âge de 15 à 19 ans euh, en même temps que mes années de lycée et de collège j'ai eu mon bac à 19 l'année de terminale j'étais à l'antenne tous les jours du lundi au dimanche j'avais une émission quotidienne sur Fun Radio donc tous les jours j'avais, euh, je suis en bac technique donc j'avais 40 heures de cours par semaine donc du lundi au vendredi j'avais 8 heures par jour et tous les soirs j'étais à l'antenne de 19h à 23h euh, donc autant te dire que ouais, un sacré pas... rythme quand même. et puis le samedi j'avais un, un hit parade et puis le dimanche j'avais aussi une autre émission c'est à dire que de toute façon je savais pertinemment j'étais très très facile à l'école donc de toute façon euh, c'était pas un problème pour moi euh, je... voilà je... J'ai pratiquement pas, enfin bon, bref, j'ai pas bossé pendant cette année de terminale, j'ai eu mon bac. Mais comme dans ma tête, de toute façon, le bac c'était pour rassurer mes parents, mais il ne me servait à rien. Et évidemment, à ce moment-là, je n'avais plus du tout l'intention d'être ingénieur aéronautique, puisque de toute façon, j'avais plus le niveau. C'est-à-dire que j'étais facile à l'école, pour le minimum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Si j'avais voulu être ingénieur aéronautique, il aurait fallu que je bosse vraiment et que je fasse un bac scientifique. Mais comme dès l'âge de 15 ans, j'ai su que je voulais faire de la radio, bah, j'ai mis mon énergie ailleurs et donc, j'ai traversé mes années collège et lycée comme ça, avec beaucoup de désinvolture. Et, euh, et donc, j'acceptais tout. Et à un moment donné, bah, euh, j'étais obsédé par euh, ces gens qui mixaient. J'essayais de comprendre comment ça marchait. Et euh, j'allais en boîte, comme tous les jeunes de mon âge. Et je me rappelle, il euh, y avait un DJ euh, qui, qui, qui est un pote maintenant d'ailleurs, euh, euh, mais qui ne l'était pas à l'époque. Et donc, lui était dans un truc très commercial, qui était le, la vedette à l'époque, et des champions champion de France de DJ, des DJ euh, DMC C'était un championnat qui tournait beaucoup à l'époque, avec des championnats du monde. On regardait les VHS de, de, de DJ avec du scratch, du passe-passe et tout. Et, euh, et je me rappelle, c'était au Dionysos, boîte de nuit. Et un jour, je, et quand j'allais là-haut, je, je, regardais, je regardais mixer, ça me fascinait quoi. Puis un jour, je suis allé le voir et je lui ai dit, euh, j'osais le voir, j'étais très timide, et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu pourrais m'apprendre Il m'a dit, bah, écoute, ouais, euh, si tu veux, je fais un stage, là, pendant les vacances, c'est 1500 francs. Donc autant dire que 1500 francs, je ne les avais pas. Donc j'étais un peu dégoûté. Et, euh, et donc je suis rentré à la radio, il y avait une sono, je l'ai installé dans l'accueil dans, dans de la radio et je leur ai cassé la tête pendant deux mois à essayer de mixer, jusqu'au moment où j'y suis arrivé. Et puis après, j'ai rencontré... Enfin, j'ai rencontré... J'ai un pote à moi qui était disquaire, qui était également animateur de sonomobile. Il m'a montré les, les rudiments. Et puis voilà. Et puis ensuite, euh, je, ça a commencé comment, la boîte euh, J'étais... Euh, comme je faisais de la radio et que je commençais à être un petit peu connu, je faisais les matinales d'RFM. Je devais avoir 20 ans. Euh, ouais, Je venais d'être embauché. Et déjà, j'avais ma petite notoriété. Et j'étais allé... Euh, J'allais en boîte, dans une boîte de nuit qui s'appelait « Circus » qui était sur la plage, une boîte géniale, 800 personnes ouverte sur la plage, c'était extraordinaire, et euh, le DJ s'appelait Chris Anderson, il s'appelle toujours d'ailleurs, mais il n'y est plus en tout cas à l'époque, Chris Anderson était là-bas, c'était le frère de Cathy Guetta, super DJ, super DJ, et Cathy euh, Guetta qui était d'ailleurs ouvreuse dans cette boîte avant que j'arrive, et puis ensuite elle est partie, elle a vécu sa vie, et... Euh, et Chris c'était vachement sympa, et puis euh, il me voit sur le parking, euh, il vient me parler et tout, et je lui dis, euh, je ne sais pas comment j'ose, tu vois c'est genre pareil, es timide et puis tu oses, je lui dis mais tu sais moi j'aimerais bien être DJ, il me dit oui bah bon, tu aimerais bien être DJ mais t'es pas DJ, donc euh, il me dit par contre, j'ai plus de light jockey, est-ce que tu veux faire light jockey Je dis ah bah super, donc light jockey c'est le mec qui est à côté du disque jockey et qui euh, met les lumières, le stroboscope, la boule à facettes, les parts, enfin tu vois tu, tu fais la lumière dans, en rythme, et du coup, j'avais le droit d'ouvrir la soirée, de chauffer la salle. Je faisais les séries de slow, les séries de zouk. Et puis petit à petit, euh, c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Oui, t'as pris que, un peu ta place, quoi. Et j'ai pris ma place, mmh. puis après, j'ai fait ça pendant 10 ans. C'était génial.
0: Mais c'était quoi ton blase d'idée J'avais pas de blase ah, du bah, bah, Non, bah. non, j'avais
1: pas. Alors, quand j'ai commencé la radio, quand j'étais ado, je m'appelais Doc Malibu.
0: Doc Malibu, ouais, c'est bon ça Oui, c'est pas mmh, mal, et pour quelle mal. raison
1: Aucune idée, bah, j'ai dû prendre une, une petite murge au Malibu, euh, c'est <rire> quand même très léger, quoi. tu dis au Malibu, le mec il, il se saoule au Malibu Ananas, c'est quand, euh, quand même pas Thug Life, et, euh, et voilà, Doc Malibu, je trouvais ça rigolo. Mais non, après non, je me suis appelé. Euh, J'avais pas de nom de DJ, DJ Seb ou quoi peu, que ce Oui, exactement. <rire> tout à fait.
0: Mais donc c'est dans ce fameux tweet là. Il y a eu, il y a pas très longtemps, un, un truc de. On révélait un peu des secrets entre guillemets. C'est ah là. Oui, que, je me rappelle plus ce que j'ai dit. mais bah c'est là que tu as tweeté justement que tu avais été euh, DJ. Oui. Euh, que tu avais été aussi disquaire. Aussi. Et
1: ça, tout ça, c'était à La Réunion, en fait Tout ça, c'était à La Réunion. Alors, disquaire, c'était... Euh, avant même de faire de la radio, j'avais 13 ans, mes parents avaient une boulangerie. Ils venaient de l'ouvrir dans une galerie commerciale. Et en face de la boulangerie, il y avait euh, Disque 2000, tenu par Philippe, qui a été une sorte de grand frère pour moi. Et donc, je passais mon temps là-bas, parce que tu imagines bien que passe son temps à la boulangerie ouais. de ses parents. C'est saoulant. Et donc, j'étais chez lui. Et euh, j'ai dû passer 3-4 ans, euh, mes après-midi là-bas, mes soirées... Euh, ça aide aussi à se faire et une week petite culture musicale quand même. Euh, ouais. J'étais disqueur parce que bah, j'étais là et c'est moi qui je, je l'aidais à servir les cassettes, les vinyles. C'était super. Et oui, ça fait ma culture musicale aussi. Bien sûr, c'est ouais. là que j'ai découvert autre chose que l'Eurodance le, de l'époque que je passais à la radio. C'est là que j'ai découvert James Brown, Miles Davis, tout, 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 toute la, la période années 80 de, de jazz rock, de Spiro Jira à Six tous ces artistes-là. Euh, c'est là que j'ai découvert le funk. Euh, c'est là que mon oreille s'est habituée à entendre autre chose c'est là que j'ai eu euh, certainement un des plus grands chocs musicaux en découvrant Toutou de Miles Davis qui était un album pff, absolument dingue et, euh, et j'ai découvert plein de choses grâce à lui et puis, euh, et puis il faut bien se mettre dans, dans l'époque c'est à dire qu'un disquaire à l'époque euh, tu venais le voir, il, te, il avait donc des nouveautés. Il te conseillait quoi. Il te conseillait mmh. parce que tu n'avais pas eu l'occasion d'écouter tout sur quelque chose, un iPhone ou quoi que ce soit. Tu avais éventuellement entendu un titre à la radio. Le titre à la radio, pas, on ne t'avait pas donné le titre, il n'y avait pas Shazam, donc t'arrivais et tu disais, euh, mais nous c'était ça, hein, c'était carrément, c'était Sherlock Holmes. Hein. Oui alors bonjour, j'ai entendu un titre hier à la radio, euh, c'était vachement bien, c'était en anglais, euh, c'était un peu comme... Euh, c'était un peu... C'était un peu funk. C'était OK. Euh, vous croyez que c'était une nouveauté Bah ouais, ouais, ouais c'était une nouveauté. C'était génial. Vous savez, c'était une voix un peu comme Lionel Richie. Une voix un peu comme Lionel Ricci, une nouveauté. Et c'était vraiment une enquête, quoi. Et le, le plaisir, c'était de trouver le truc. Euh, c'était ça. Ou alors, les mecs arrivaient. Moi, ça m'arrivait. Ils avaient Rock'n'Fall, Coubesse. Ouais, le journal, je veux ça. Le journal, je veux ça. Là, qu'est-ce qui se passait Philippe prenait son catalogue qu'il avait sous son comptoir. Il regardait s'il avait la référence. Quand il avait la référence, il appelait par téléphone Paris. Son distributeur, bonjour euh, Philippe, euh, je suis à Disque 2000 à Saint-Denis de La Réunion, est-ce que vous avez euh, euh, tel disque, telle référence Le mec lui répondait oui, très bien, ok, bon bah écoutez je vous en commande un, parfait, bah, on vous l'envoie. Il raccrochait, puis le mec en face il disait c'est bon vous l'avez dans trois mois. Et là je peux te dire que le disque tu l'écoutais amoureusement jusqu'à la dernière seconde, même s'il était pourri de la première à la dernière seconde, parce que tu avais juste une critique, d'où l'importance des critiques rock à l'époque. C'est-à-dire que les mecs tu commences tu finissais par savoir lesquels avaient les mêmes goûts que toi. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. aujourd'hui, tu, vois, moins de poids, bah, la critique, tu euh... lis une critique dans les un rock, télérama ça, ça ou peu importe. Ça va pas faire où. acheter
0: des euh, euh, tonnes de
1: disques bah, et non plus. Tu vas quoi. sur Spotify, tu écoutes le disque aussitôt. C'est mmh. réglé. Et puis tu écoutes en shuffle, écoutes pas, euh, tu n'écoutes pas d'affilée. Là, à l'époque, on mettait amoureusement le disque sur le, la platine et je peux dire que tu écoutais toute la face. Il n'y a pas de problème. Et puis tu réécoutais l'autre face. Et puis, voilà. puis c'était des belles surprises parce que tu, tu achetais un fantasme. Et puis, il y avait cette fidélité à l'artiste, parce qu'aujourd'hui, un artiste qui n'a rien sorti, euh, mmh. qui n'a pas sorti un single tous les six mois, on se demande ce qu'il devient. Parfois, tu attendais trois ans, quatre ans avant d'avoir un album, ce qui était normal. Là Aujourd'hui, j'en parlais la dernière fois avec Arthur de Feuchatterton, ouais. bon, bah, il me disait, tu sais, euh, si tu sors rien, euh, si tu n'occupes pas l'espace tous les quatre, cinq mois avec un clip, un truc, les mecs te demandent toujours, bah quoi, tu as arrêté mmh. C'est quand même dingue, quoi. Tu vois que Souchant et Woulzy sortaient un album tous les huit ans à une époque Personne ne s'est demandé s'ils avaient arrêté. Et donc, tu avais un rapport au temps qui était totalement différent et à la, et à la consommation de la musique, à l'écoute de la musique, qui était totalement différent. Mmh. Après, je ne suis pas dans le truc, c'était mieux avant, hein, parce que moi, je suis le premier client de, de Spotify. Non, mais la,
0: la façon de consommer, elle a changé. Ouais. Donc, forcément, le rapport à la musique Exactement.
1: aussi. Exactement. Et puis, en même temps, j'ai ma platine vinyle à la maison. Et quand mmh. je mets une platine vinyle, un disque sur le vinyle, la platine, bah, j'ai un, une approche beaucoup plus euh, presque sacrée c'est-à-dire que je mets mon disque, je me pose et je fais rien d'autre. Je ne l'écoute pas en lisant un disque, en lisant un livre ou le journal. Non, Donc je me mets dans mon, canapé, dans mon canapé ou dans mon fauteuil face à mes enceintes et je j'écoute.
0: Dans ce tweet justement dans lequel tu révélais que tu avais été disquaire et DJ, enfin si on peut dire que euh, mmh. c'est une révélation, tu mettais aussi que tu avais présenté un concert de James Brown dont fait. tu parlais à mmh. l'instant. Et que tu étais resté sur scène ensuite pour assister à ce concert, c'était... J'ai réussi
1: à mettre tout ça sur un tweet. Oui, il y a encore un truc après.
2: Ouais, bah ouais, ouais,
1: ouais. j'ai <rire> eu la chance. Euh, oui, euh, 94, j'ai gardé le, le badge. James Brown en tournée dans l'Océan Indien, enfin en Afrique du Sud. Et Jérôme Galabert, l'organisateur du concert, qui est un pote, euh, a cette idée géniale de se dire, tiens, s'il est, euh, est en Afrique du Sud, bon, on va le faire venir à La Réunion. Et donc, 94, il m'appelle. Il me dit, est-ce que tu veux présenter un concert de James Brown Je lui dis, bah, écoute, euh, ouais."
0: Ça consiste en quoi, présenter un concert euh...
1: C'est que dalle, c'est rien. Tu sais que je ne lui ai même pas parlé. Je n'ai pas une photo avec lui, mais j'ai un souvenir immense, en fait. C'est quelque chose d'ancré. De, de enfin, euh, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Euh, donc, on se retrouve à Saint-Paul, dans l'ouest de la Réunion, dans, dans un stade, je crois, où il y a, on attend 20 000 personnes. Et on passe l'après-midi, là, à les attendre. Il y a Daniel Oireau, qui est une immense star à La Réunion, qui doit faire la première partie. Et puis derrière, James Brown. Euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des balances. Voilà, je... Je n'ai pas ça comme souvenir. J'ai souvenir d'une petite cabane en bois, parce que ça fait longtemps, ça fait 25 ans. Donc, tu vois, les, les souvenirs s'estompent un petit peu. Et c'est plus des sentiments et des sensations qu'on garde avant, de, avant de, de, de garder les souvenirs à proprement parler. Et euh, je me retrouve donc, euh, je me rappelle d'une cabane en bois, je sais pas, de 80 ou 100 mètres carrés qui avait été construite derrière parce que James Bland voulait sa loge personnelle. Et là, en l'occurrence, la loge. C'était des vestiaires de foot, quoi. Et lui, il n'était pas question qu'il soit là-dedans. Et donc, voilà, le... je, je, je stresse un petit peu. Je ne parle pas très bien l'anglais. Et j'ai un brief avec son lawyer, donc euh, avec son manager, qui, en l'occurrence, est son avocat. C'est souvent le cas avec les Américains. Hein. Quand tu parles au manager, c'est au lawyer que tu parles. Donc Je comprends trois mots de ce qu'il dit. Mais surtout, je comprends un truc. C'est que ma présentation ne doit pas excéder 30 secondes, sinon il n'y a pas de concert. Je dis, bon, bah OK, euh, 30 secondes, pas de problème. Et puis, Daniel euh, Waro fait son concert... Daniel Waro déborde. Et on me dit il faut que tu ailles couper Daniel. Alors là je leur dis non vous ouais. démerdez parce que c'est une superstar là-bas puis moi j'avais Je dis alors là non moi je me fais pas lyncher, je ne couperai pas Daniel Waro. Et donc je me retrouve à un moment donné à attendre de monter sur scène avec Daniel qui déborde, qui continue, qui continue. Et à côté de moi, je me tourne à un moment donné, il y a le James Brown qui était là, mais qui était à 20 cm de moi, qui regardait le concert. Parce qu'évidemment, c'était un mec, il était curieux. Le Maloya, il n'en avait jamais entendu. Il était, il était totalement aux anges parce qu'il entend, qu entendait. Daniel Waro, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est ancré dans le sol, il convoque, il convoque les esprits, l'univers quand il chante. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc le James Brown, à côté de moi, je voyais bien qu'il n'était pas insensible à ça. Moi, je le vois à côté de moi, terrorisé. Je me dis, putain, si je lui parle, il va se barrer. Donc j'ose rien lui dire. J'attends. OK. Il s'en va. Daniel finit. Évidemment, il y a le... Je, je dis, bon, ben bah voilà, dans un instant, James Brown. Et puis, euh, il faut changer le set. puis, un quart d'heure après, je monte sur scène. Et je fais euh, ma présentation. Très rapide, 30 secondes. Et je me fais plaisir avec le... Et maintenant, mesdames, messieurs, Mr. James... Et je fais durer le truc. C'est-à-dire qu'en gros, les 30 secondes, j'ai dit, maintenant, le moment que vous attendez tant. Et je crois que James... J'ai dû le faire mieux, durer 20 secondes. Brown, et boum, la, la foule en furie... Il monte sur scène et, euh, et j'étais avec ma femme qui m'attendait. Et on allait descendre pour aller se mettre dans la salle, quoi, pour, enfin dans, le, dans la foule, pour voir quelque chose. Et là, le lawyer me dit « Non, non, mais c'est bon, tu peux rester, t'as assuré. » Et donc, euh, on est restés tous les deux sur scène, à côté de la table de retour. Donc, il y avait donc les équipes techniques euh, euh, de James Brown, mmh. leur, ses backliners, les musiciens, et nous deux. Et on a eu droit à un concert de trois heures. Où j'étais sur la scène. J'ai un truc unique. En première loge. Euh, ah ouais, là, 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 pour le coup, c'était mmh. totalement inespéré. Et je me rappelle de la fin du truc. Euh, on était. <rire> des trucs des trucs cons quand tu te rappelles, euh, il finit son concert, donc trois heures c'était juste exceptionnel, trois batteries, euh, les cuivres, deux guitares, enfin bon, le, le truc, les percus, c'était monstrueux, c'était vraiment énorme, les, je ne sais, je sais pas, il devait être 15 sur scène, et lui, euh, même en 94, même si évidemment, il était, euh, il était en fin de carrière, il avait encore une pêche de dingue, et puis surtout ses musiciens, c'est-à-dire qu'il avait des musiciens qui étaient juste exceptionnels, ça, ça, ça tournait, mais c'était un truc de dingue, et à la fin du concert, je me rappelle, il se dirige vers les coulisses et il vient droit vers nous pour aller vers les coulisses parce que nous, on était sur le côté de la scène. Et là, il me fait un petit signe de, un petit signe de la main. Et moi, très con, je me retourne pour voir à qui il fait signe. Sauf que derrière moi, il y avait un mur, en fait. Donc, c'était bien à moi. J'étais là, genre, putain, il m'a fait signe. Bon, il a vu qu'on a kiffé, quoi. Moi, j'étais... Euh, voilà. Donc, ça, et, et, et je n'ai aucun regret de ne pas avoir de photo, de ne pas lui avoir parlé. Je préfère avoir ce souvenir. C'était un moment... Puis mon fils s'appelle Maceo, comme Maceo Parker, qui était son, son saxophoniste. Donc, euh, moi, James Brown, ça fait partie de mes, de mes grands héros. Pour tout, pour sa musique. C'est une très vie,
0: belle histoire, en tout cas. C'est une belle histoire. Un peu, oui,
1: un peu longue, qui, <rire> qui donnera lieu à un seul podcast.
0: Et pour finir, dans ce tweet, et comme tu parlais de la langue anglaise et que tu ne mmh. pratiquais pas très bien l'anglais tu disais ensuite que ta première interview, c'était « Cool and the Gang ah », ouais. justement, en précisant, que tu ne parlais pas anglais.
1: Ah oui. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de progrès, et je suis capable de faire une interview en anglais. Et donc, « Cool and the Gang », 1991, débarque à La Réunion. Euh, à l'époque, je commençais à être DJ. Moi, je passais tous leurs tubes, Get Down on It »,« Fresh », enfin bon, tous les euh, « Celebration euh, »,« Ladies Night », bref, tous les tubes de « Cool and the Gang » qui euh, font les joies des mariages aujourd'hui. Et... Euh, je, ils sont en concert, on me dit, tiens, bah, tu peux avoir une interview, j'étais à RFM à l'époque. Je dis, ouais, mais enfin, je ne parle pas anglais. Quoi. Et puis, en plus, c'est des Américains. Je t'avoue qu'en 91, je n'avais pas trop de notion de différence entre les Américains et les Anglais. Ouais. L'accent, pour moi, c'est tout, tout du charabia. Et donc, je cherche euh, quelqu'un qui parle anglais. Je n'en trouve pas. À la radio, personne ne parle anglais. Et puis là, je trouve, euh, alors par le biais d'un pote, d'un pote, d'un pote, un guide touristique dont je ne me rappelle plus du nom. Qui bossait pour une agence de voyage à La Réunion, qui dit Ouais, moi je parle anglais. Je dis Ok, super. Et donc, on se retrouve tous les deux au Grand Hôtel des Mascareignes, à Saint-Gilles-les-Bains, pour aller voir Robert Kool, donc le fondateur du groupe, puis le deuxième, je ne sais plus qui c'était. Je me retrouve en phase 2, enfin tu vois, c'était très impressionnant. Puis moi, j'avais préparé ma liste d'interviews, et donc je pose ma première question en français. Je regarde mon pote, qui traduit. Euh, la, la question aux deux qui étaient en face de lui pendant qu'il traduit je vois les deux en face qui le regardent mais avec un air en se disant mais qu'est-ce qu'il raconte donc euh, ils ne comprennent pas clairement je comprends moi rapidement qu'ils ne comprennent pas du tout la traduction donc là je commence à sentir la sueur couler dans mon dos si tu veux et euh, et puis les mecs sont un peu agacés quoi euh, sur le mode mais qu'est-ce qu'il raconte je comprends pas ce qu'il dit et puis je, je comprends qu'ils disent ok c'est pas grave et ils disent quelque chose et donc ils répondent de toute façon, les mecs, ils ont du métier, et ils se doutaient bien que les question, c'était pas. Euh, J'étais pas en train de leur poser des trucs très compliqués, quoi. Et donc, ils décident de répondre, même s'ils comprennent pas la, la réponse, la question. Et là, je regarde mon pote qui ne comprend pas la, la réponse qu'il vient de donner. Et donc, en fait, ça a été un dialogue de source. Ça a duré un quart d'heure. Les mecs sont partis furieux où je posais des questions. La traduction était incompréhensible et lui n'a jamais compris ce qu'il disait. Et donc, j'avais juste sur, sur bande <rire> une interview que je comprenais pas et j'ai dû mettre un quart, quinze euh, jours avant de réussir à la diffuser pour trouver quelqu'un qui était capable de me traduire ce qui était dit. Et en effet, il y avait quelque chose de dit dessus. Mais c'était, voilà. Donc, ça, c'était ma première interview. Ta rencontre
0: avec euh, Cullen cool cool de Gang. Cullen
1: de Gang, ouais, exactement.
0: Et aujourd'hui, tu continues à faire des interviews bah, depuis 2006 euh, dans ton émission acoustique, ouais, qui s'est arrêtée, hein, qui, qui, ouais, euh, ouais. qui finit. Euh, bah, je pas mois, on sera
1: diffusé qui, qui est fini ce week-end, je crois. Hein. Euh, après, euh, moi, j'ai commencé en 2006, elle a commencé en 2002, et euh, donc voilà, bah, l'émission s'est arrêtée. C'est le, le cours naturel des choses euh, contre lequel on ne peut rien faire, parce que les émissions sont amenées à à vivre et à mourir, euh, et donc 18 ans d'existence, c'est oui, pas mal. Oui, 18 ans, c'est beaucoup quand même. pas, mal. pas, pas assez, 18 ans mais pendant lesquels beaucoup...
0: tu as reçu beaucoup d'artistes. Euh... Énormément,
1: oui. Alors moi, c'est Amo Bémévegué, qui, journa... qui est journaliste aujourd'hui encore à, à RFI et France 24, qui a commencé les quatre premières années, et puis moi j'ai fait la suivante. Les suivantes, donc j'ai présenté au total euh, 700 émissions, 700, euh, oui. 700 émissions donc
0: 700 interviews, 700 Exactement. rencontres, live
1: 700 balances auxquelles j'ai assisté 700 moments qui ont été dingues voilà moi j'aime foncièrement les musiciens j'aime foncièrement la musique et j'aime foncièrement les créateurs et euh, voilà je, pour moi c'était des moments euh, juste de pur plaisir égoïste et de pur bonheur de passer ce moment, ces moments avec eux
2: and now i said days as the days go by and nothing seems clear as i clearly try, I clearly try to, figure to figure out why, why i fell in love so hard, down hard and it must be these apples that i ate at the start in the end i'm calling for you oh please answer
0: Donner la parole finalement aux musiciens, aux artistes, à la culture en mm -hmm. fait, c'est aussi une forme d'engagement je trouve. Est-ce que tu dirais que ça fait partie d'une de, 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 de sorte d'engagement pour la culture pour, euh, Alors je ne l'ai jamais expression. vécu comme
1: ça, mais euh, je, en, en fait en creux on peut se dire ça parce que c'est vrai que... Euh, Vu la manière dont est traitée la culture aujourd'hui, où il y a de moins en moins de budget pour la culture, bah, tu regardes même Acoustique, qui est quand même une émission euh, qui euh, faisait la promotion de la, la chanson francophone euh, à travers le monde, euh, on n'était plus très nombreux à faire de la, des émissions musicales, il restait Ratata et Basique, point à la ouais, ligne. Plus, Donc, euh, si tu veux, et des émissions comme, qui donnaient la parole comme je l'ai donné aux artistes, il n'y en a plus. Voilà. C'est-à-dire que là, j'avais 10 minutes d'interview, ils pouvaient chanter 5 chansons de leur album, ils n'étaient pas obligés de faire le show, pas obligés de faire une reprise, pas obligés de faire un duo. Tu vois, c'était... Voilà, ils faisaient leur album, point à la ligne. Et en plus, c'était pas en public. Donc, on était vraiment dans la chanson dans son plus simple appareil. Euh, donc oui, aujourd'hui, euh, véhiculer des idées, véhiculer des valeurs et parler de culture à la télévision et de musique en particulier, ça devient presque un acte militant parce que c'est très compliqué. Et
0: c'est ça, ouais. Mmh. Et comment toi, tu l'expliques, il n'y a plus vraiment de... de, de... De, de, de créneaux en fait parce que même basique c'est que... des questions un peu à,
1: ouais, à la manière
0: des vidéos qu'on voit passer sur internet où c'est très court, on leur pose cinq questions avec des mots clés hein, en gros il n'y a plus vraiment le Écoute, temps
1: je, je, je ne sais pas comment l'expliquer euh, je pense que bon de toute façon la télé euh, n'a jamais aimé la musique de tout temps ça a toujours été quelque chose d'un peu contraignant ça a toujours été dans le cahier des charges ça a toujours été fait de manière institutionnelle il euh, y a eu des grandes émissions mais euh, qui euh, utilisait la musique pour parler d'autres choses et de pop culture. Moi, j'ai grandi avec les enfants du rock. J'étais un peu jeune au moment de chorus, mais euh, les enfants du rock, j'ai grandi avec. Et, euh, et ça n'était pas que de la musique. Ça parlait de l'époque, ça parlait de la société. Ça... Et puis, c'était une époque où il n'y avait que trois chaînes de télé. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a, il y a toutes ces chaînes sur Internet et les podcasts comme le tien. Tu peux aller chercher tes contenus ailleurs. Donc, la télé est un média vieillissant de toute façon. Donc, euh, voilà, il n'y a plus de budget pour ça. Ça reste quand même un média vieillissant qui reste quand même très puissant parce qu'il capte beaucoup, beaucoup de monde. Mais j'ai l'impression que pff, on, trouve, on trouve son bonheur ailleurs aujourd'hui. Euh, c'est oui, c'est ma conviction. En tout cas les, les formats on les trouve et puis c'est international. Tu veux voir Jules Hollande, tu regardes Jules Hollande. Avant, pour voir des trucs, euh, des trucs un peu singuliers, il fallait en effet voir Rapido, euh, Rock Report, euh, Les Enfants du Rock, des choses comme ça. Puis après, tu allais un peu sur canal. Mais ça, ça a disparu depuis très longtemps quand même, les émissions un peu singulières en, en, en télé. Maintenant, si tu veux voir des émissions allemandes, des émissions euh, norvégiennes, des émissions américaines, il y a plein de trucs sur Internet, des, 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 des trucs live, en pleine nature, des sessions absolument dingues. Plus besoin de la télé. Puis si tu veux entendre des artistes, tu as plein de podcasts.
0: Ah oui, clairement, oui, c'est voilà. peu Donc, le... euh... ce qui va sauver un peu le...
1: Donc euh, voilà, le truc, c'est complètement le temps éclaté. Long, Et puis la parole. Euh, mmh. Je pense que les gens, de toute façon, les gens de ta génération ne regardent plus la télé. Le seul regret que j'ai, malgré tout, euh, c'est la qualité de la prise de son. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ne se vaut pas. Et euh, l'avantage de basique, d'acoustique, de taratata, c'est qu'on avait quand même une qualité de son extrêmement, oui, extrêmement broadcast. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est cette espèce de nivellement par le bas qui considère que tu mets... Euh, des artistes avec deux enceintes d'ordinateur comme retour un micro devant la guitare et on a une super chanson ouais c'est beau, il y a de l'émotion mais c'est pas que ça nous acoustiques, ils étaient reçus dans des conditions de roi, tu peux demander à n'importe quel musicien qui venait et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis fait beaucoup de relations aussi dans la musique, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient respectés en tant qu'artistes, ils avaient une qualité parfaite je pense que les artistes sont assez réticents aussi vis-à-vis -vis de la télé et parce qu'ils ont toujours le sentiment de ne pas toujours être très bien traités. Moi, j'ai parlé avec certains qui ont fait des lives sur des chaînes infos. Bon, le mec, ils me disent, putain, il va chercher ses enceintes d'ordinateur. C'était ça, mon retour. enfin, Tu vois, tu es quand même dans des conditions. Et puis après, tu te retrouves en face de mecs qui n'ont pas écouté l'album.
0: Donc, ben ils euh, font le truc euh... à l'arrache.
1: Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait toujours... pour eu... les
0: livres aussi beaucoup, pour oui. plein de trucs, ouais.
1: Et moi, j'ai toujours eu un rapport euh, que j'ai gagné avec le temps de confiance avec les artistes, parce qu'ils savaient que quand ils venaient, bon ben... C'était du velours, quoi. J'avais écouté l'album, on, on ne parlerait que de ça. Et, euh, et ça, c'est des choses qui ne marchent qu'avec le temps.
0: C'est ce que tu dis, hein. je crois que j'ai lu ça dans une interview, tu dis qu'une bonne interview c'est avant tout une interview bien préparée
1: Je crois, il y en a, 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 a beaucoup qui vont te dire, ouais non, il faut être sur la spontanéité je pense qu'il y a une base quand même il y a une base, après il faut laisser la place à, 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 à l'improvisation à, enfin, à, à, à la discussion moi c'est vrai que quand je faisais mes interviews sur acoustique j'avais toujours une, une dizaine de questions qui étaient prêtes, je posais rarement les dix questions c'est-à-dire j'en puis après je rebondissais mais euh, ouais je... je je réfute cette idée qu'il faut être spontané. À un moment donné, sinon ça devient une discussion de barre de commerce. Bah, C'est bien de savoir où tu veux aller. Tu vois, tu fais une interview. Quand tu fais une interview, tu éditorialises un propos quand même. Tu sais à peu près où tu veux aller et tu te laisses, alors, tu te laisses aussi guider par la personne. Ce n'est pas toi qui lui dis ce qu'il doit dire, mais en même temps, tu essaies un petit peu de, 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 de suivre un fil quand même et pas de faire juste un truc où tu es juste toi de l'autre côté du micro à faire « Ah ouais Ah non, arrête enfin, !» Tu vois, à un moment donné, bon ok, ça, ça va cinq minutes quoi je caricature un peu hein. euh, parce que pour autant j'en ai fait comme ça aussi des interviews donc euh, je dis tout ça avec beaucoup d'humilité mais bon c'est vrai qu'après avoir fait des milliers d'interviews je pense avoir un minimum d'expertise dans la question euh, sur le sur le sujet
0: il n'y a pas de doute euh, pour finir sur un peu la, la télé mmh. euh, comme il y a eu les victoires de la musique quand même mmh. il y a le 14 février donc il y a peu de temps ouais. tu faisais partie de comme c'était la, la cérémonie un peu anniversaire il ouais, y avait ouais. beaucoup ouais. d'animateurs mmh. euh, qui étaient là et donc tu faisais partie de, de, de toutes ces personnes qui étaient remettants aussi ouais. qui venaient, enfin mmh. qui intervenaient cette émission elle est quand même pas mal critiquée depuis quelques années mmh. notamment pour les côtés de Enfin, la diversité en fait, diversité musicale et la diversité euh, tout court. Toi, quelle est ta, quelle est ta réponse peut-être à ces critiques alors, ou alors euh, ton avis
1: Oui, je peux donner un avis, une réponse. Moi, j'y ouais. suis absolument pour rien. Non, Moi, on m'a appelé pour vision, présenter. Ouais. Mais en revanche, je peux donner une vision de téléspectateur. C'est que, euh, en effet, euh, c'est quand même très curieux euh, qu'on euh, se retrouve avec euh, une, euh, une sélection qui euh, occulte les Aya Nakamura, les Nino, les, Nino, les Niska, les Sopranos. Euh, Enfin, tous ces gens-là qui, euh, qui cartonnent. quoi soprano je crois qu'il a fait un million de téléspectateurs. Euh, un million de spectateurs, pardon, euh, sur sa dernière tournée. Aya Nakamura, c'est quand même la superstar euh, du moment. Et puis surtout, ce qui, est, euh, ce qui est intéressant avec tout ce mouvement de, de culture urbaine qu'il y a actuellement, depuis, euh, depuis les MHD jusqu'à maintenant, les Aya Nakamura et tout, indépendamment des, des chroniques judiciaires hein, de, de chacun, euh, je parle d'MHD bien sûr, mais musicalement, euh, c'est la première fois, je crois, je crois, hein, après je ne suis pas un grand musicologue, il faudrait que j'en parle avec mon pote Bertrand qu'il euh, qui a une musique nouvelle... Un rythme nouveau qui est cette espèce de mélange de, 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 de trap, d'afro-trap, de rap, de, de plein de choses, de ces rythmes un peu africains mmh. qui, sont, qui sont intégrés à cette musique. Cette musique nouvelle symbolise la France. Vois, avant, c'était la chanson française. Quand tu demandes à des artistes, tu demandes à un étranger la France, c'est quoi Edith Piaf, Jacques Brel. Tu sais, on te cite des chansons réalistes des années 50-60. Et là, t'as quand même des artistes qui, euh, Aya Nakamura, euh, c'est worldwide. Quoi. Tu vois, même Zaz qui a été worldwide, c'était encore une, 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 un, côté, un petit côté un peu nostalgique à la, à la piaf. Là, c'est un truc moderne. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont créé un truc comme ça. Et c'est dommage qu'on ne célèbre pas dans notre pays. Voilà. Après, moi, je, suis, je, je fais partie de la, des, des votants de, des Victoires de la Musique. Donc, euh, je ne sais plus pour qui j'ai voté. Mais je pense qu'il y a aussi euh, la composition même des votants. Moi, j'ai 50 ans.
0: Qui n'est peut-être pas représentative aussi Oui, de...
1: bah, ouais, c'est qu'à un moment donné, euh, qui sont ces gens qui votent Est-ce qu'ils ont. Euh, tu vois, si c'est ma fille qui vote, elle ne vote pas de la même façon. Euh, ma fille, elle va voter pour Catcus, elle va voter pour euh, Niska, elle va voter pour Damso, euh, pour euh, Sofiane, enfin pour tous ces gens-là. Euh, pour Russell Foiré même euh, ou Solskine, enfin bon j'en sais rien mais elle va pas voter pour euh, pour Jean ou euh, ou euh, pour Vincent Delerme euh, et il faut un peu de tout donc c'est que je, simplement je pense que euh, c'est un, un truc en profondeur en fait par rapport aux, aux votants est-ce que c'est pas une question de je j'en je, sais rien hein. est-ce que c'est pas aussi une question de génération voilà euh, parce qu'après il faut pas tout opposer tu vois c'est euh c'est important que dans la même cérémonie il y ait autant Alain Souchon que Ayana Nakamura oui bien sûr parce que je pense que c'est euh, si, tu, si tu creuses les paroles de tous ces artistes là ces artistes là ils écoutent euh, des chansons de variété puisqu'ils ont grandi avec
0: et souvent ils citent en référence ils les aussi, citent. Hein, ouais. donc
1: c'est génial, c'est ça qui serait génial oui. c'est d'avoir sur la même scène euh, euh, Ayana Nakamura ou Sofiane et Maxime Le Forestier tu vois ça, qui ça, ça serait génial Plutôt que de faire des, des, des ghettos. Et donc, oui, là, c'était un raté quand même euh, de, de ne pas avoir ça sur la scène. C'est dommage. Et puis, même, euh, ils ont réussi quand même à récompenser. Le seul groupe de rap qu'ils ont récompensé, c'est celui qu veut jamais montrer, qui ne veut jamais montrer sa, sa tronche. Donc, euh, bah oui, de toute façon, tu récompenses PNL, tu es sûr qu'ils ne viendront pas, vu que de toute façon, on les a jamais vus en interview. Donc, c'est quand même fort, tu vois. Tu te dis, waouh, c'est balèze là quand même.
0: Ils ont eu, hein. Ils ont été retenus. C'est ça qui est. Oui
1: non non, je ne me rappelle pas, ils ont été retenus bah non, ils ne se montrent jamais
0: non, enfin, voilà. c'est ça, mais c'est drôle Toi, quand tu parles de la musique, euh, de, de, de ta façon d'écouter la musique, tu dis que c'est un mélange entre, je, je vais citer pour être juste, je, dis, je suis ni branché ni ringard, un peu des deux.
1: Ouais, je suis tout, mais comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'adore Les Amoureux, par exemple, de jodassin mmh. J'adore cette chanson, je la trouve magnifique. J'adore euh, Les mots bleus de Christophe. Euh,
0: mais ça, c'est branché c'est okay. devenu
1: branché. Mais bon, les mots bleus, c'était quand même le truc archi ringard. Maintenant, comme Julien Doré, ouais, machin, il dit... ouais. y a période branchouille. Mais tu vois, de toute façon, tu finis toujours par redevenir branché à un moment donné. Mais enfin, tu vois, je, je, ben moi, j'adore je, je, euh, chanter à tue-tête du Gilbert Montagnier euh, ou euh, du euh, Peter Sloan. Moi, je, je kiffe ça. Ou, euh, mais en même temps, euh, j'écoute Miles Davis, j'écoute euh, des trucs de jazz très pointus. Enfin, dans ma discothèque, je dois avoir plus de 4000, 4000, 4000 disques. Il euh, y a vraiment de tout, quoi. Il y a de la musique indienne, de la musique africaine, de la musique européenne. Ça va de Kraftwerk à Blur, aux Stones, aux Beatles, à, à des trucs... Euh, je sais pas, Temim Impala, j'étais en train d'écouter le nouvel album là, à Alji... Moi je trouve mon bonheur partout, comme les artistes que j'ai cités tout à l'heure. Après, je ne vais pas dire que je suis un grand fan de ce l'enfoiré. Mais euh, tu vois, euh, c'est quoi C'est Rapta, là. C'est Rapta Standa. Je suis dedans... La... Voilà, bon, ça c'est... Ma... Mes gosses, ils mettent ça à fond dans la voiture. Putain, mais je kiffe, je kiffe. Voilà, et puis parfois il y a des trucs qui me font saigner les oreilles, je rigole, genre je dis non, franchement, ça, je peux pas écouter. Mais euh, voilà, c'est... Euh... J'écoute des trucs, euh, les Blood Orange, j'adore, Thundercat, j'adore. Euh, je suis pas euh, black music ou rock ou pop, j ai, j ai de tout. Oh, de tout oui. Voilà. J'ai pris un pied monstrueux à aller voir Metallica en concert à Bercy, par exemple, ou euh, ACDC, comme je peux écouter à tue-tête euh, un vieux Dépêche Mode. Où, euh, Et après, euh, tiens, je me dis, ah tiens, un petit Joe Allez, Dalida, amoureux, oui. Parole, c'est génial Dalida, Parole oui. avec Alain Delon, Génial cette chanson. Oui, bien sûr. Il ne faut pas, pff, parce que j'aime pas pas ce côté ricanement facile de, ah, oh, gna gna gna, Bah ben non, la musique c'est quelque chose qui est là pour déclencher des émotions, point à la ligne, c'est tout. Si ça te fait plaisir, personne ne peut te juger, c'est tout, il n'y a, a pas la grande musique, la petite musique, pff. Moi je vais dans des concerts parfois, je me fais chier, je le dis, quoi. tout le monde trouve ça génial, je dis bah non en fait, euh, excusez-moi mais j'ai trouvé ça chiant.
0: C'est quoi le dernier concert où tu t'es fait chier
1: Le dernier concert où je me suis fait chier
0: C'est pas pour bâcher hein. non Non
1: non mais je réfléchis parce que j'ai pas fait beaucoup de concerts récemment donc... Euh, Comme
0: quoi ça t'arrive quand même de... de, de...
1: De ne pas. Euh... Bah
0: D'aller à un concert en pensant finalement que ça va être bien, vu que tu connais quand même beaucoup de choses. Oui, oui bien sûr. Et de oui, te non. faire surprendre. Bah par oui, euh...
1: Euh... Bah, et inversement, c'est-à-dire que parfois tu vas dans des concerts, tu t'ennuies. Les mecs, ils ne sont, ils sont pas là, ils sont dans la pause. Ou euh... Et au contraire, tu vas avoir des petits concerts où les mecs, ils envoient, ils envoient du lourd. Non, le vrai dernier concert où je me suis vraiment éclaté, c'était. Euh... C'est Ibrahim Malouf qui m'avait invité à la soirée TSF Jazz à, à Playel, où il y avait euh, pléthore de, de, de musiciens, et, euh, et c'était bien. Et puis juste, ah oui, non, vraiment le vrai vrai dernier concert où j'ai surkiffé, c'est Harvey Hancock à, à Playel. Et euh, là, c'était et alors j'ai une petite anecdote. Donc j'arrive déjà avec Lionel Loueke qui faisait la première partie, qui est un guitariste béninois absolument dingue, impressionnant. Et donc il jouait avec lui. Après. Et puis, donc, il fait ses deux heures de concert. J'avais au... acheté mes places longtemps à l'avance parce que j'avais qui passer et que globalement, j'arrive à avoir des invitations pour beaucoup de concerts. Mais là, je me suis dit, Airbnb, je ne vais jamais avoir d'invitation. Donc, j'achète mes places. Je les achète assez cher. Je vends un rein pour pouvoir m'acheter une place. Mais je, voilà, j'arrive, je, quatrième rang, plein axe de la scène. J'avais oublié, j'avais acheté les places au mois d'avril. Je ne savais plus où j'étais placé. Et donc, la surprise, tu sais, tu te fais la surprise tout seul. Tu arrives, tu dis, waouh, elles sont super, ces places. Donc, là, je me mets là. Je vois un concert de fou. Et à la fin. Il, les gens se lèvent pour aller lui serrer la main. Et moi, je ne fais jamais ça. J'ai rencontré des tonnes et des tonnes d'artistes. J'ai enfin, peu de photos... Et là, je me dis, putain, il faut que je lui serre la main, c'est Airbnb quoi, le mec, c'est juste, juste un dieu vivant. Quoi. Et j'y vais. Et au moment où j'arrive, je lui tends la main, il se retourne et il se barre, ce con. J'en hein. <rire> suis là avec ma main tendue, sauf qu'il se barre à court et que pour sortir de scène, il doit passer à jardin. Donc, il doit repasser devant moi. Je bouscule gentiment la nana à côté de moi qui lui avait serré déjà la main en, en lui faisant comprendre que c'était mon tour. Donc, hop, petit coup d'épaule, clac, je me glisse là et... Par chance, il s'arrête devant moi pour saluer et player. pardon, j'avais enlevé mon micro. Tu vois, euh, il s'arrête devant moi pour, euh, il, il s'arrête devant moi pour saluer la salle et player c'est immense, donc il regarde vers le haut, il me voit pas du tout. Mais sauf qu'il a la main pendue. Et là, moi, je suis au pied et je lui chope la main et je lui serre la main. Et je me dis « Toi mon gars, si tu ne me regardes pas, je ne lâche pas ta main. » Et donc il est là, il regarde tout le monde, il, regarde, il salue avec sa main, sa main libre, alors qu'il y, 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 y a un lourdeau qui est en train de lui tirer sur l'autre main. Il salue, et au bout de 10 secondes, il a fini par me regarder, parce qu'il s'est dit bon « bah, Lui, si je ne le regarde pas, de toute façon, il ne va pas me lâcher la main. » Et donc je l'ai regardé, on a eu un eye contact, ça a dû durer 5 secondes, je lui ai parlé, je lui ai dit « Merci, je ne sais plus ce que je lui ai dit, j'étais extrêmement ému. » Et voilà, j'ai eu mon, mon moment avec Herbie Hancock.
0: Finalement, es, tu restes quand même euh, après même après avoir rencontré tous ces artistes un fan au fond.
1: Oh bah je suis que ça. Ouais. Je suis que ça. Moi, je suis juste un, un gamin qui euh, qui a la chance d'avoir été lâché dans un dans un grand jardin d'enfants euh, et d'en avoir fait son métier. Moi, je kiffe, je kiffe. C'est vraiment euh, je, 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 je n'ai que ça comme euh, je n'ai que ça qui comme moteur en fait. C'est le plaisir que me procurent ces moments. Moi, assister à une balance d'artistes, je, je suis le plus heureux des hommes. Tu me mets dans une salle, on est dix à assister à une balance, mais quel kiff. Quoi. Les mecs, ils improvisent, ils sont entre eux, tu as l'impression d'être une petite souris qui s'est glissée là. C'est formidable. Moi, j'adore ça. Je, je... La musique... Et puis, j'ai un tel respect, vraiment, pour les musiciens, c'est tellement difficile. Ça demande. À... Ouais, justement, qu'est-ce
0: ça... qui te fascine le plus
1: bah, Cette... Euh c'est euh, que le, tra le travail ne se sente pas. C'est-à-dire que qu'on parle de talent, on parle de tout ce que tu veux, mais en fin de compte, c'est que du travail. C'est que du travail. Et euh, c'est juste exceptionnel de réussir à véhiculer des émotions grâce à un instrument. Moi, je suis un piètre guitariste je me suis mis à la guitare il y a une quinzaine d'années je n'ai pas eu de... si j'avais suivi des cours attentivement en 15 ans, je serais aujourd'hui un excellent guitariste sauf que pff, c est, c est, ça demande un tel effort et puis tu vois, tu commences pas à jouer de la guitare quand tu as 30 ballets
0: Tu penses que c'est trop tard
1: pff, Ouais, en tout cas, tu tu, tu, tu. moi je peux prendre la guitare et je m'amuse avec des potes hein. je fais tourner un blues ça m'arrive tous les ans quand il y a le gala de solidarité sida au cirque d'hiver, j'accompagne des artistes j'accompagne Raphaël, Jeannadède Yael Naïm, si Solar, Flavia Coelho je me suis amusé hein. cette année j'ai fait un, un morceau de Adams avec Generation enfin tu vois, je, je, je peux mais ça me demande de tels efforts non non, moi je suis fasciné par les artistes qui arrivent à sortir des, des mélodies, des choses Enfin, C'est beau, il y a un grand respect. Merci
0: beaucoup, Sébastien. Merci tu de nous embarquer dans ces histoires de, entre, entre La Réunion et Paris. Oui.
1: Merci. Merci beaucoup.